0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا الثاني لشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عن صفة وجهه لأن الوجه غالباً هو مكان الحسن والجمال الوجه هو الذي يتعرف به غالبا على الناس وهو الذي تظهر عليه علامات الفرح أو الترح السعادة أو الحزن الرضا أو الغضب فهذا الوجه إن تعرفنا عليه كان له الأثر العظيم في التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يقول أو يسأل سائل ما أهمية معرفته في هذه الدنيا إن لم نكن سنراه والجواب هو أنه توجد احتمالية أنك تراه وسيأتي الحديث عن رؤيته في هذه الدنيا صلى الله عليه واله وسلم بعد دقائق باذن الله. الشاهد ان خلقه النبي عليه الصلاه والسلام كانت على اكمل وجه وافضل افضل تكوين وتقويم. ولذلك جاء في دعائه صلى الله عليه واله وسلم انه يقول: اللهم كما احسنت خلقي بمعنى ان خلقته وفي ذلك أو من ضمن ذلك صفه وجهه عليه السلام قال كما احسنت خلقي فاحسن خلقي. اذا خلقته كانت على اكمل وجه صلى الله عليه واله وسلم. ولذا قال الشاعر: احسن منك لم تر قط عيني وخير منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم هو أجمل الناس وأكملهم وأشجعهم وأقواهم فهو الكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم كماله كمال البشر فلا يوجد أحد من البشر أكمل منه صلى الله عليه وآله وسلم أما وجهه فهو الذي فيه الخير ويحمل الخير عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وكان من أحبار اليهود ومن حكمائهم وعقلائهم يقول عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة جئت مع الناس لأنظر إلى وجهه فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابِ إِذَا النبي عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته أن وجهه من أجمل الوجوه وأنه ينضح بالصدق والأمانة ومن رآه عرف أنه ليس بكذاب وهذا لا يعني أبدا أن ذلك متعلق بمحبته فهنالك من كان يبغضه من الكفار من كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه عندما أمسكت به جند الله عز وجل وربط في سارية المسجد ثلاثة أيام ثم أسلم فقال والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلى قلبي من وجهك والآن ما من وجه أحب إلى قلبي من وجهك الوجه هو الوجه لكن الإيمان في القلوب يغير نظرة الناس إلى الأمور وهذا ما نسميه بعض الأحيان بالمنظار الإسلامي النصراني الكافر اليهودي الملحد ينظر الى الامور بمنظار ويكره الاسلام فان شرح الله صدره للايمان فاسلم تختلف نظرته للدنيا اختلافا جذريا تماما كانما لبس نظاره او منظارا مختلفا عن من كا عما كان يستخدمه لرؤيه هذه الدنيا وما فيها فالوجه هو الوجه لكن هذا الحبر رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سلام قال فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب والاسلام قد كرم الوجه ولذلك يحرم على المسلم ان يضرب الوجه سواء كان وجه مسلم او وجه كافر ما يجوز عندنا في الاسلام ان تصفع احدا على وجهه سواء كان ذلك مسلما او كافرا حتى في القتال نحن مامورون بتجنب ضرب الوجه وعليه فانظر واحكم بنفسك على هذه الرياضات العنيفة التي اغرم بها الشباب كالملاكمة وكالعاب القتال المختلفة التي تعرف باسم الام ام اي وكالتايكوندو والكونغ فو والكاراتيه ونحو ذلك من الامور التي تعتمد اعتمادا اساسيا على الاضرار بالخصم وخاصة بالوجه هذا محرم في الإسلام كذلك تجد أن في الإسلام تحريم ضرب الوجه بصفة خاصة للزوجة فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق زوجة أحدنا عليه ذكر جملة من الحقوق وقال ولا تضرب الوجه ولا تقبح فأشار عليه الصلاة والسلام بأقل عبارة وهو الذي أوتي جوامع الكلم هو وأمي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة هامة وهي عدم جواز أذية المرأة لا جسديا بقوله ولا تضرب الوجه ولا نفسيا بقوله ولا تقبح بعض الناس قد يضرب زوجته ظلما وعدوانا وبهتانا فهذا محرم وقد يكون الضرب مقبولا ومسموحا به ضمن حدود التربيه كما اشار ربنا عز وجل عند التعامل مع الناشز من النساء فقال فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن لكن هذا الضرب ابدا ما يكون للوجه ولا يعلم او يؤثر على الجسد ولا يكسر عظما ولا يسيل دما ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وضح لنا هذا الضرب باخراجه مسواكا هذا المسواك مهما ضربت به لا يؤذي لان الاذى الجسدي ليس هو المطلوب انما المطلوب هو التأديب كآخر مراحل الوعظ والإرشاد لهذه المرأة الناشز فنهى النبي عليه الصلاة عن الأذية الجسدية أما الأذية النفسية فلعلنا نتحدث عنها بشكل مختصر بعد الفاصل فابقوا معنا
2: وتحبيب الفتاه في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج الى بضع خطوات منها ان يبدا الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئه تصعب معالجتها ان يغرسا في ابنتهما نبته المراقبه والخشيه ويرسخا في ذهنها ان الله يرضى عن المراه العفيفه المحتشمه المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق ان يمنح الوالد الام فرصه اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القران اذ ينبغي ان تكون محجبه اثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهديه والمكافاه التشجيعيه واعلام الفتاه ان المكافاه الكبرى انما هي في تحصيل مرضاه الله تعالى
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية الزوجة الأذية الجسدية فكذلك نهى أيضا عن ما قد يكون أعظم من الأذى الجسدي ألا وهو الأذى النفسي بقوله ولا تقبح وهذا إشارة إلى ما قد يصدر من بعض الجهلة من الأزواج عندما يؤذي المرأة في أعز ما تملك ألا وهو جمالها وأنوثتها فيقول قبح الله هذا الوجه هذا وجه وجهك ما يأتي إلا بالشر هذا وجه الشؤم والنحس هذا وجه يقطع الخميرة من البيت كما يقولون وهذه كلمات يصرفها بعض الذين ينتسبون إلى الرجولة وما هم من الرجولة بمكان يصرفها ولا يشعر بأثرها وعظم ضررها على تلك المخلوق الضعيف وقد يبرر لنفسه هذا أمر حرمه الشرع بل إن هنالك من الأحاديث من تجعل تقبيح الوجه عاما وليس خاصا بالنساء فلا يجوز أن تقول لأحد قبح الله وجهك وهي مسألة خلافية أما بالنسبة للمرأة فلا خلاف في ذلك نصه عليه الصلاة والسلام صريح واضح أنك لا تنتقد ولا تقبح وجه المرأة والغواني يعجبهن الثناء الأصل أنك كلما دخلت وخرجت من المنزل أن تمدح هذا الوجه وهذا الجمال وهذا الدلال وذلك تلك الثياب الجميلة وإن كان الأمر خلافا للواقع ولكنه من الكذب المباح أهمية معرفة شكله عليه الصلاة والسلام صفة وجهه أنه جاء في الصحيح في الحديث المتفق على صحته انه صلى الله عليه وسلم قال مراني في المنام فسيراني في اليقظه ولا يتمثل الشيطان بي وفي وفي روايه لك راني في اليقظه طيب ما معنى هذا الحديث من الضروري ان نعرف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صفته ووجهه صفاته كذا وكذا وكذا لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع الشيطان أن يتمثل به كثيرا ما يأتي البعض فيقول لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمرني بكذا وكذا وكذا أو أخبرني بأنه كذا وكذا سيحصل أو بشرني أو حذرني فهذه الأمور يسر بها البعض وقبل أن يسر بها لابد أن يسأل سؤالا ألا وهو ما هي صفة هذا الذي رأيته كثيرون منهم يقولون لا نستطيع أن نصفه إنما رأينا نورا البعض يصفه من مؤخرته فيقول رأيت ظهره وهو عظيم المنكبين طويلا كذا وكذا بعضهم يقول رأيته معتجرا عمة وهكذا فنقول لهم هذا ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشنع من ذلك من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي صلاة الفجر قد سقطت عنك لا تصلي إلا أربع صلوات وهذا نظير ما يعتقده بعض غلات الصوفية الذين يقولون نحن وصلنا الى درجه قد سقطت عنا التكاليف والله تعالى يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ونحن قد جاءنا اليقين فنتوقف هنا عن عباده ربنا عز وجل وهذا من خرافاتهم وضلالاتهم فاليقين هنا هو الموت كما قال عز وجل لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما هو اليقين الذي أتاهم؟ الموت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا هو الموت لذا لا بد أن تصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا يوافق وصفه في الشمائل كي نستطيع أن نقول لك نعم أبشر فإن الذي رأيته في منامك كان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللعلماء تفسيرات في هذا الحديث فمنهم من أولها برؤيته في الجنة أن من رآه في المنام على صفته وهيئته وصورته المعروفة فَسَوْفَ يراه في الجنة وهذه بشارة له من دخوله في الجنة. ومنهم من اولها على انها في اصحابه عليه الصلاة والسلام. من رآني في المنام منكم يا صحابتي فقد رآني حقيقة. يعني لا تخف انا اتيتك في المنام وهذا حق. لانك تعرفني وقد رأيتني. ومنهم من قال سيراني في اليقظه المراد به انه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظه ولكن في الدار الاخره لانه يراه في الاخره جميع امته وهنالك يعني اقوال اخرى فاذا معرفه شكله صلى الله عليه وسلم وصفته ضروريه بحيث نستطيع لو انسان اتاني فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أقول له صفه لي قال ما شاء الله رأيته طويل معتجرا بعمه وأمرد ليست لديه لحية أقول استرح لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال لي رأيته صلى الله عليه وسلم وكان شديد السمرة كان زولا قل له استريح يأتيني آخر يقول له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عيونه زرق وشعره اشقر جميل نقول له نم ولا تاكل كثيرا قبل الذهاب الى النوم لانه قد تاتيك مثل هذه الاحلام. النبي صلى الله عليه وسلم صفته معروفه. جابر بن سمره رضي الله عنه يقول في وصفه لوجهه عليه الصلاه والسلام رايت النبي عليه الصلاه والسلام في ليله اضحيان اي ليله مقمره فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر. فإذا هو عندي أحسن من القمر ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر يعني ماذا ما هو القمر وجماله الذي يتغنى به الشعراء مع وجه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيحين أن رجلا آآ آآ أن كعب ابن مالك رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما تذكرون شعراء النبي ثلاثة صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة فكعب يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وهذا من حيث الإشراق والنور النور المعنوي ليس النور الحسي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مصباحا في الظلمات ينير إنما هو نور معنوي نور الإيمان نور البشاشة نور الحب إذا رأيته شعرت بذلك لدينا فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فابقوا معنا
3: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
0: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا
2: العالمون.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان وجهه مشرقا ومن وصفهم له انه ايضا كان مثل الشمس والقمر في الاستداره فعن جابر بن سموره رضي الله عنه ان رجلا ساله عن وجهه صلى الله عليه وسلم هل كان مثل السيف فقال لا بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا ومعنى ذلك يعني كيف يكون وجه الإنسان كالسيف قالوا في طوله فهل كان وجهه صلى الله عليه وسلم طويلا فقال لا كان مستديرا كالشمس والقمر وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في وجه تدوير المطهم قيل هو من الاضداد كلمة تستخدم في معنيين متضادين فالمعنى الأول أنه مكتنز اللحم كثير والمعنى الثاني أنه قليل اللحم فالأرجح هو الأول أنه مكتنز اللحم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بمكتنز الوجه وجهه لم يكن كثيراً لحم مثل البدناء الذي ترى اللحم بارزاً على وجوههم ولم يكن بالمكلثم وهو قليل وهو ال ال الذي في وجهه استدارة عظيمة فالمكلثم هو الذي وجهه مدور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك لكن كان في وجهه تدوير فهو أسيل على تدوير في وجهه وهو أجمل ما يكون في الوجوه صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبيض مشربا بحمرة فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم ولونه كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد أنه أبيض وفيه شيء من الحمرة فلم يكن أمهق لم يكن به برص والعياذ بالله أو شديد البياض الذي يعني قد يكون مؤذيا وعيبا ولم يكن بالأدم بالأس بالأسمر إنما كان أبيض صلى الله عليه وآله وسلم عيونه كبيرة رموشه طويلة جميلة صفته هكذا يعني لو واحد جاني وقال أنا رأيت في النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكان يعني قصيرا وملامحه من جنوب شرق آسيا أقول له ليس هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست تلك بصفته ثم ننتقل إلى الحديث عن شعره صلى الله عليه وآله وسلم والموضوع حقيقة يعني يطول والوقت قصير جدا ولكن بالجملة آنس رضي الله عنه يقول شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالمتجعد وليس بالمسترسل السائب يعني لا هو عكش خشن وله نائم وسائل انما كان وسطا بين ذلك واخبرنا ايضا ان شعره كان كثا غزيرا وكان صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في وصفه دون الجمة وفوق الوفرة بمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم من الجنب يصل إلى شحمة أذنيه ولكن من الخلف يصل إلى أكتافه وكان كثيرا غزيرا صلى الله عليه وآله وسلم شعره فإذا هذه صفة شعره صلى الله عليه وسلم وكان إذا طال شعره ربما جعله إلى أربعة ضفائر وهذا ثابتٌ كان له أربع غدائر صلى الله عليه وآله وسلم وصفته بذلك أم هانئ وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجل رأسه وتمشطه وهذا من السنة من كان له شعرٌ كما قال عليه الصلاة والسلام فليكرمه وإكرام الشعر بأنه لا يجعله ثائراً الآن تجد من بعض شبابنا هداه الله من عنده ما يسمونه بالكدش والآن من سنتين تقريبا ظهرت تقليعة كانت قديما قبل ثلاثين سنة منتشرة بين الشباب وهي ما يعرف باسم الأفرو والأفرو من أفريقيا فكذلك يسمونهم مثلا الأفرو أميريكانز فالأفرو هي طبيعة خلقتهم هكذا شعرهم منفوش ويأتوا بالمشت هذا وينفشونه زيادة حتى يصبح أحا رأس أحدهم كالشجرة المشكلة أنك يعني عندهم كفار هذه خلقتهم طبعهم عاداتهم أما أن تجد في المسلمين من يفعل ذلك فهذه مصيبة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ومن تشبه بقوم فهو منهم أنت لا تريد أن تكون معهم يوم القيامة ولا منهم فلماذا تلبسوا مثلهم ولماذا تتزيى بزيهم وتستخدم تسريحات شعرهم هذا كله أمر محرم فالرسول عليه الصلاة والسلام شعره كما تقدم كان غزيرا كثيفا يصل من الجنبين إلى شحمة أذنه ومن الخلف إلى ظهره وكان يتخذ الغدائر وقد يسأل سائل طيب يعني أنا ممكن أطيل شعري وأضفره أيضا أنا أريد أن أتبع السنة والرسول كان له مثل هذه الضفائر ولذلك تجد بعض الشباب الآن ولا يغضب مني إخواني أو أبنائي الشباب فوالله ما أنا إلا ناصح أمين لهم وأنا ما أحب أن أتكلم إلا فيما ينفعهم ويرفع من شأنهم ويعلي من مكانتهم في المجتمع لا ما يجلب عليهم التهمة والسمعة السيئة لهم ولأبائهم ولعوائلهم وقبائلهم تجد الآن الشاب وإذ به له غديرة له ضفيرة ويضع ويجعلها البكلة هذه من فوق ويسمونها ذيل الحصان والله ما أدري أي حصان يتكلمون عنه حصان أو بغل ماذا تفعل يا فلان قال هذه تيل هذه جميلة هذه كذا يا أخي ما يصلح قال هذه السنة قال الله يصلحك السنة هذه سنة واجبة ولا سنة عادة الرسول أسلام كانت له لحية كثة عظيمة كم سيأتي معنا وين لحيتك؟ ما عنده لحيه يحلقها ليل نهار ثم يدعي اتباع السنه البنطال سيسقط من وسطك يسمونه لو ويست وين السنه من هذه؟ قد جاوز بنطالك كعبك وقد قاس ما اسفل كعبيني في النار اذا يتق الله عز وجل قل انا اريد ان اتشبه بالغرب انا احب ان يعني اكون كول كذا وشيء لكن لا لا تنسب ذلك الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست هي بسنه عباده انما هي سنه عاده ولذلك لو اتى انسان واراد ان يذهب الى العمل وركب بغلته نقول له فين رايح؟ قال عمل، طيب لماذا على البغل ليس بالسياره؟ قال سنه قل له يا أخي الحبيب هذه سنة عادة وليست سنة عبادة ما تدخل إلى الجنة وتتقرب إلى الله بركوبك البغلة هذه سنة عادة من العادات العرب في تلك الأيام وكذا بالنسبة للغدائر والضفائر إن كان العالم كله في قبيلتك يفعله أفعله كي تكون مع الناس طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان له شيب في شعره وقد عرفنا أنه توفاه الله وهو ابن ثلاث وستين سنة الصحابة وصفوا لنا أن لم يكن في شعره على ولحيته أكثر من عشرين شعر بيضاء وهذا الشعر الأبيض كان يرى إذا صلى الله عليه وآله وسلم لم يدهن لم يجعل الزيت على رأسه أما إذا ادهن فإنه يختفي وكان هذا الشيء في صدغيه عليه الصلاة والسلام وفي عنفقته وهي هذه المكانة التي, بين التي أسفل من الشفة السفلية وكان في مفرق رأسه المفرق الرأس ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية يخالف المشركين وكان يجعل فرقة رأسه من على جنب أو كان يسدل لأن أهل الكتاب كانوا يفرقون كانوا يسدلون والمشركون كانوا يفرقون فكان يخالف المشركين عليه الصلاة والسلام لأنه كان في مكة أبغض الناس إليه المشركون فكان يخالفهم فلما ذهب إلى المدينة وأسلم من كان من أهل الشرك أصبح هنالك أهل الكتاب والمسلمين فأراد ان يخالف اهل الكتاب فكان يفرق راسه لان اهل الكتاب كانوا يسدلون وما هو السدل؟ السدل ان يرخوا راس شعورهم على جباههم هذا هو السدل لكن كلا الامرين مباح والاولى والافضل لمن كان له شعر ان يفرقه كما كان يفعل صلى الله عليه واله وسلم. الموضوع يطول حقيقه لكن كتنبيه اخير بعض الناس يزعم أن هنالك شعر للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المتاحف في بعض المساجد عند بعض الأثرياء هذا كله لا أصل له ولا يثبت البتة وبعضهم يأتي بمقاطع للفيديو لشعر طوله يمكن 15-20 متر ما هذا قالوا هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وهو يستمر في النمو يضحكون على الناس ويأخذون أموالهم ويطيرون ذلك بطائرة خاصة ويقيمون الاحتفالات وكل هذا من البدع التي لا أصل لها مطلقا لو كان شعره ثابتا عليه الصلاة عندنا لتبركنا به ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة إلا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تحتفظ بشيء من شعره أما ما يوجد الآن في متاحف وفي مساجد ونحو ذلك هذا كله مما ليس له اصل والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وحتى نلقاكم في حلقه تاليه ان شاء الله وفي درس جديد استودعكم الله وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان